0: écoutez un podcast des musées de la ville de Strasbourg. Le mythe littéraire de Paris, il commence à la fin du 18e siècle. On peut citer, mais c'est vraiment le prologue Rousseau et Diderot, le premier vrai texte, c'est le tableau de Paris de Sébastien Mercier, auquel il faut ajouter évidemment le nouveau Paris, un texte euh, qui est publié avant la Révolution et le Nouveau Paris après la Révolution ce sont toute une série de volumes où euh, Mercier essaye euh, de couvrir l'ensemble de ces, de l'ensemble de euh, cette euh, grande ville qui devient une grande ville à ce moment-là qui a à peu près euh, 600 000 habitants euh, et qui est euh, la plus importante des villes sur le continent Londres est plus grand et devient d'ailleurs un mythe littéraire bien avant, peut-être même avec le journal de Pips. Alors, participe de ce mythe littéraire toute une série de très grands auteurs que vous connaissez bien, de Balzac à Zola, toute une série de poètes que vous connaissez également, de Vigny à Nerval, et celui qui reprend, déjà par le titre des tableaux parisiens, L'inspiration de Mercier, c'est évidemment Baudelaire, la section des tableaux parisiens qui apparaît dans la deuxième édition des Fleurs du Mal, non pas dans la première, dans la deuxième, c'est très important, ça se cristallise entre les deux éditions, et puis le spleen de Paris. Les croquis parisiens, rien que par le titre à nouveau, font allusion à ses prédécesseurs qui sont Baudelaire et Sébastien Mercier. Et puis me direz-vous, oui, mais elle est surréaliste. Oui, elle est surréaliste, mais c'est plutôt, plutôt une sorte de fantasmagorie de euh, Paris qu'on trouve chez eux. On se rend compte généralement d'un sujet quand le sujet disparaît. Euh, le folklore français a été inventorié entre les deux guerres au moment où il disparaissait euh, par le grand manuel de Van Genep. Et quand on voit quelqu'un faire l'inventaire de quelque chose, c'est que cette chose-là est en train de mourir. C'est la même chose du mythe de Paris. Le mythe de Paris, en tant que sujet d'étude, apparaît entre les deux guerres. Et il y a deux auteurs qui, d'ailleurs, ont des rapports qui mériteraient d'être scrutés. C'est Roger Caillois et Walter Benjamin. Roger Caillois, le premier, a fait un texte où euh, le mythe euh, de Paris apparaît dans le titre et Walter Benjamin avec le projet de son grand ouvrage Paris, capitale du 19e siècle est exactement dans la même décennie ce sont les premiers qui ont signalé au temps des surréalistes que c'était un nouveau sujet d'étude ensuite, comme on n'est jamais le premier à parler de quelque chose je mentionne les ouvrages de euh, mes collègues les plus importants et euh, les euh, plus euh, savants pour la poésie c'est évidemment euh, Pierre Citron pour le Paris fin de siècle euh, c'est Marie-Claire euh, Bancard qui montre que justement au fond Paris n'existe plus à ce moment là et puis récemment euh, un représentant de ce qu'on appelle euh, l'école de Constance Karl Stirlet qui a fait un grand livre. Voilà. Et puis, il faut dire que le sujet, de toute façon, est un sujet qui déborde très largement la littérature. Euh, il y a eu euh, une exposition à Essen, faite par Hartwig Fischer, qui dirige actuellement le British Museum, et qui euh, a essayé de saisir ce, euh, ce mythe de Paris à travers la peinture, il en reste un catalogue tout à fait, tout à fait euh, remarquable Et euh, je vais maintenant simple, simplement mentionner quelques textes euh, qui ont servi de modèle voire de repoussoir à euh, Huysmans. alors je disais le mythe de Paris il apparaît avec euh, Mercier et ses tableaux mais surtout avec Balzac alors euh, à titre d'exemple un peu pédantesquement, je me suis permis de souligner en, euh, euh, en bleu euh, les passages les plus importants je ne suis pas assez habile pour faire entrer dans mon écran des flèches euh, de faire chanter euh, les lignes et de changer de couleur alors j'ai dû faire ça un peu euh, à l'avance Paris, enfer car il y a un certain nombre d'images mythiques euh, Paris s'incarne Paris s'incarne dans l'enfer du Dante et Paris s'incarne dans, dans la prostituée, la grande prostituée Paris-Babylone, si l'on veut. Ce sont deux grandes images, ce ne sont pas les seules. Et puis, il y aura Paris-Ville-Lumière, mais c'est plus tard. Ça, c'est pour les touristes, ce n'est plus le mythe littéraire. C'est 1900, c'est l'exposition universelle, 50 millions de visiteurs. Donc, il y a dans La fille aux yeux d'or, cet appel à un auteur qui pourrait être le Dante de, de cet enfer parisien ou de ces différents cercles euh, de euh, l'enfer euh, parisien l'enfer parisien on peut soit y descendre soit essayer de le voir euh, d'un peu haut euh, vous connaissez probablement le départ de ce poème de euh, Vigny prend ma main qui est tout à fait contemporain euh, de la fille aux yeux d'or, euh, Prends ma main euh, voyageur et montant sur la tour, regarde tout en bas et regarde alentour, que voit tout dans la nuit à nos pieds dans l'espace et partout mon doigt tourne, passe et repasse, je vois un cercle noir si large et si profond que je n'en aperçois ni le bout ni le fond, des collines au loin me semblent sa ceinture et pourtant je ne vois nulle part la nature. Les vers ne sont pas très bons d'ailleurs, euh, entre parenthèses, euh, sauf respect, sauf, euh, notre respect pour le grand poète qui est par ailleurs euh, uh, Vigny. Si je vous montre euh, ce petit fragment, c'est que euh, je voulais simplement vous indiquer que euh, l'enfer circulaire est une image qui revient tout le temps et puis aussi, euh, monter, monter sur euh, une des collines de Paris euh, pour voir l'ensemble de la ville c'est aussi euh, quelque chose qui devient un, un cliché littéraire très rapidement euh, chez Balzac, euh, à nous deux Paris euh, par exemple, en fait partie et eh bien vous avez exactement la même démarche chez euh, Baudelaire dans ce qui est le départ d'un projet d'épilogue aux fleurs du mal qui n'a pas été terminé et là aussi on deviner pourquoi il n'a pas été terminé parce que c'est un sujet qu'on n'arrive pratiquement pas à saisir et les vers, chaque fois qu'un qu poète essayait de s'y attaquer sont parfois un peu maladroits le cœur content, je suis monté sur la montagne d'où l'on peut contempler la ville en non-sampleur hôpital Lupinard purgatoire bagne alors on a de nouveau l'image dantesque où toute énormité fleurit comme une fleur tu sais bien, au Satan patron de ma détresse, que je n'allais pas là pour répandre un pleur, mais comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais m'enivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Là, vous avez les deux choses combinées. Vous avez à la fois euh, l'enfer euh, de Paris, Dante, et euh, la grande euh, prostituée. ce euh projet euh, d'épilogue, eh bien, Wismans le connaît très très bien, et c'est la première chose qu'il cite, mais indirectement et négativement, parce que, quand, euh, dans certains textes, et on pourrait multiplier évidemment les citations, euh, comme euh, dans là-bas, il évoque euh, Paris, il euh, commence par dire « ce n'est plus la peine de monter » sur une tour quelconque parce qu'on ne comprendra pas, on ne verra pas. Alors, au fond, c'est une citation par antiphrase. Voyons, se dit Durtal, il faudra pourtant qu'un jour je monte en haut de la tour. Il s'agit ici de l'église de Saint-Sulpice. À quoi bon Paris à vol d'oiseaux C'était intéressant au Moyen-Âge, mais maintenant, ce n'est plus la peine. « J'apercevrai comme au sommet des autres fûts un amas de rues grises, les artères les plus blanches, les boulevards, les plaques vertes des jardins et les squares et, tout au loin, des fils de maisons qui ressemblent à des dominos alignés debout et dont les points noirs sont des fenêtres. » Donc, ce n'est plus la peine euh, d'essayer d'avoir cette vue euh, totalisante de euh, Paris. Il n'y a plus que des vues partielles. Il n'y a plus que des éclats de Paris que l'on arrive à attraper. Et euh, Huisman thématise cette impossibilité en disant, c'est cela, voilà, résume-t-il. Oui, c'est cela. Il n'y a rien de tel que d'habiter constamment dans une rue pour ne pas la connaître. Elle vous rend à la longue presbyte, car enfin, il n'y a euh, pas à dire, poursuit-il, poussant son raisonnement sur le quartier jusqu'au bout ce quartier-ci est absolument original absolument unique, oui, on essaye de le saisir il y aurait un petit volume à écrire sur chacun des arrondissements de Paris à ce point de vue, un guide pour les raffinés les artistes concluent, il faudrait que j'en parle à Cyprien, donc on ne peut plus prendre Paris à bras-le-corps et essayer de euh, faire vivre la ville, ou de euh, la chanter, ou de euh, la condamner, comme on voudra, euh, dans euh, un morceau de verre ou en prose, il n'y a plus que des vues euh, parcellaires. Et ces vues parcellaires, on les trouve chez on les trouve. On peut y, euh, faire une bibliographie des textes consacrés aux différents quartiers, il y a euh, le boulevard Montparnasse, il y a le parc Monceau, euh, il y a les Gobelins, il y a le quartier Notre-Dame. Et euh, un de nos collègues, euh, Patrice Locman euh, s'est amusé à faire un livre tout à fait excellent euh, qui s'intitule « Huit à Paris euh, ». Sauf que ce n'est pas un livre de huit c'est une anthologie, ça n'a rien à voir avec un livre de huit semaines on glane à travers les textes de Huisman euh, des morceaux sur Paris que l'on classe ensuite par euh, quartier, euh, le nord, le sud, la rive droite, la rive gauche, etc. Et ça donne en effet cette espèce de guide mais que Huisman n'a pas fait. Alors, on peut se demander est-ce qu'il faut faire à la place d'un auteur qui n'a pas fait un livre parce qu'il disait qu'on ne pouvait plus le faire, est-ce qu'il faut le faire Oui, pourquoi pas mais il faut au moins se poser la question quelle est la légitimité. Uh, Wieselands n'est pas le seul uh, qui uh, a donné uh, l'occasion à uh, de savants commentateurs de réunir des pages sur Paris. Uh, vous avez aussi, uh, je le cite pour mémoire ici, le livre de uh, Eric Azan uh, sur le Paris de uh, Balzac alors que dans euh, Balzac, vous avez des textes qui sont consacrés euh, spécialement à euh, Paris. Donc, cette saisie globale n'est plus possible. Il n'y a plus d'identification. Il n'y a plus à nous deux euh, Paris parce qu'il y a un rejet euh, de euh, Paris. Chez Balzac, on va à la conquête de Paris. Chez Wiespens, on ne va plus à la conquête de Paris. C'est terminé. C'est terminé, on rejette Paris il n'y a plus rien à conquérir, il y a à la rigueur à incendier Paris, car le Régé va tellement loin chez ce qu'il se dit, tiens, il faudrait y mettre le feu, car puisque Paris vivant, je ne peux pas le saisir, peut-être que je peux saisir Paris calciné, et c'est un texte tout à fait, tout à fait euh, extravagant, à mon avis, pour embellir cet affreux Paris, que nous devons à la misérable munificence des maçons modernes, c'est le pari de Haussmann, j'en parlerai tout à l'heure, ne pourrait-on pas, toute précaution prise pour la sûreté des personnes, semer ça et là quelques ruines, brûler la bourse, la madeleine, le ministère de la guerre, l'église, Saint Xavier, l'opéra et l'odéon, tout le dessus du panier d'un art infâme. Je reviendrai à quelques-uns de ces bâtiments tout à l'heure pour dire pourquoi Huissement les déteste particulièrement. L'on s'apercevrait peut-être alors que le feu est l'essentiel artiste de notre temps et que si pitoyable quand elle est crue, l'architecture du siècle devient imposante, presque superbe, lorsque elle est cuite. On est en étant plein Lévi strauss Paris cru. Paris cuit, Huismans euh, opte pour le euh, second. Voilà pour vous dire que Huisman arrive à la fin du mythe de Paris, il est déjà dans l'épilogue du mythe euh, de Paris, de l'impossible mythe de Paris. Et euh, pour savoir un peu où l'on va, je vous propose de regarder trois euh, moments de euh, ce euh, sujet. Alors, je passe assez rapidement, car c'est fort connu, euh, sur euh, le pari au temps de Huismans, mais il faut rappeler un certain nombre euh, de euh, choses. Le nom de, du baron Haussmann, bien entendu, et dire qu'il a laissé des mémoires euh, qui sont non seulement consultables en ligne, mais qui ont été réimprimées et qui euh, sont tout à fait, tout à fait euh, intéressants et importants. Et euh, si je mentionne qu'il est d'une famille protestante, c'est que les protestants ont, ont la réputation d'être euh, assez honnêtes. Il a toujours été soupçonné d'enrichissement personnel. Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait euh, le cas. Il a été préfet de la Seine sous le Second empire. Il a été démis sous la Troisième République. Et alors maintenant... Arrive la chose importante, ce qu'il faut absolument retenir, car c'est inimaginable pour nous absolument inimaginable. 60% du Paris bâti, 60% a été démoli et reconstruit. Donc, le nombre de maisons recensées en 51 étant un peu de plus de 30 000, imaginez le nombre de rues totalement, totalement euh, démolies. Et puis, deuxième chose qu'il faut retenir, euh, le passage de 12 à 20 arrondissements, aux 20 arrondissements actuels et euh, à l'agrandissement de cette ville qu'on a, qu a essayé de contenir une dernière fois dans une enceinte. L'enceinte caractérise la ville médiévale. C'est même ce qui la caractérise en premier. Alors imaginez, autant de Balzac, Balzac a déjà fait les trois quarts de la comédie humaine. Il est en train de faire la préface à la comédie humaine. Alors M. Thiers encercle Paris par la dernière enceinte. Alors euh, voilà, sur les collines de Paris je passe, la dernière enceinte qui est euh, celle-là. Alors on passe les 15, pardon, les douze à 20 arrondissements, c'est le passage de la ligne jaune à la ligne rouge, grosso modo. Et ce qui est entre les deux était, au temps de Balzac, encore pour partie des villages avec énormément de euh, verdure. Et il y avait euh, beaucoup plus de vignes à Montmartre qu'aujourd'hui, bien entendu et de grands jardins euh, un peu euh, partout euh, du côté de la plaine de Grenelle euh, ou du côté de euh, Belleville donc cet agrandissement spectaculaire de la ville fait que on passe voilà, ici vous avez un peu par quartier avec un peu plus de, de détails on passe donc de la ligne jaune à la ligne rouge et ensuite quelques chiffres alors ce qu'il faut comparer on ne peut pas com commenter tout le tableau alors il faut peut-être euh, rapidement regarder la première colonne la première colonne vous voyez Londres c'est la ville la plus importante au temps de Louis XIV déjà 600 000 habitants c'est déjà l'époque l'époque euh, du journal de Pips euh, que j'ai publié euh, dans le bouquin Berlin n'existe pas, c'est un village euh, on attire les gens par des privilèges fiscaux en disant venez ici et beaucoup de Huguenots euh, y sont allés après les, la révocation de l'édit de Nantes et, Paris, et Berlin est pour un tiers une ville francophone et aujourd'hui dans la topographie berlinoise, vous avez encore les vestiges, le Gendarmenplatz euh, s'appelle Gendarmenplatz parce que c'est un, un quartier français à euh, l'origine. Alors, vous voyez que euh, Londres caracole en tête tout le temps. Ça reste la plus grande ville, euh, sauf que c'est sur une île. Ensuite, Paris fait un saut énorme de 50 à 60, mais là, c'est le passage c'est le passage aux 20 euh, arrondissements. On englobe les villages euh, qui sont euh, alentours. Voilà. Et là, on est... Euh, Honnête à la fin de la carrière de Huysmans. Vous voyez, ça monte très rapidement. Et ensuite, ça reste sur une sorte de plat, grosso modo, jusqu'à la Deuxième Guerre. Voilà. Alors, vous avez encore quelques chiffres, si vous voulez. Euh... Voilà. Le moment où Balzac publie La Comédie humaine, un million. Un million, c'est le moment du mur de Thiers. Et au moment où. Euh, se commence à, à publier en est à 2 millions si vous voulez alors ici on ne on le voit pas, voit pas suffisamment bien il y, a, il y a beaucoup de vieux plans euh, de euh, Paris ici euh, ce, on voit l'enceinte de tiers. vous voyez si je vous montre cette image c'est qu'il y a des blancs voilà, ça c'est des, des espaces verts c'est des champs. Voilà. On plante des fruits et des légumes. Et ensuite, on va construire très, très rapidement. On va construire très, très rapidement. On va remplir le blanc. Et on va surtout même construire juste de l'autre côté du mur. Et vous allez voir où on a construit d'abord. On n'a pas construit partout dans Paris. C'est l'Ouest c'est le centre. Voilà. On a un peu épargné le quartier de Saint-Sulpice. Voilà. Et puis on a beaucoup moins construit dans le nord et dans l'est. On a beaucoup, beaucoup construit dans les beaux quartiers. Le 8e arrondissement actuel et le 16e arrondissement actuel, euh, on en reparlera encore, ou plutôt huis on en a parlé. Alors, il faudrait s'arrêter. Euh, à quelques monuments dont Huysemane se parle, qui existent toujours, et qui racontent l'histoire de Paris à travers les grands monuments. Et les auteurs euh, de l'époque aussi ont raconté l'histoire de Paris à travers ces grands monuments. Euh, je n'ai mentionné que euh, les grands magasins euh, à travers Zola, ou les, les Halles de Baltar encore à travers euh, Zola. Tous les grands magasins datent de cette époque-là, les grandes banques datent de cette époque-là, et puis euh, de grands lieux de divertissement, si je puis dire, euh, le théâtre du Châtelet, le théâtre lyrique, l'Opéra euh, Garnier, et puis le Sacré-Cœur, euh, l'église euh, qui devait expier la défaite euh, de euh, Sedan. Le nouvel hôtel de ville, l'ancien ayant été brûlé dans la commune, et puis euh, les travaux de l'actuelle euh, Sorbonne. Ce qui est important, et ce qu'on retrouvera chez Wiseman, c'est que, contrairement à Londres, où les gens riches ont quitté le centre pour aller à la périphérie, voire à la campagne, à Paris, c'est le contraire, on a chassé les pauvres du centre et on les a relégués à la banlieue. Ce sont donc deux mouvements de population Totalement contraire. Et euh, lorsque on recense Paris au début de la carrière littéraire de Huysmans, on a euh, pas tout à fait 2 millions d'habitants et on note que ce sont un tiers euh, qu'on peut appeler des Parisiens depuis au moins deux générations et qu'il y a deux tiers de provinciaux et euh, d'étrangers. Si vous voulez avoir une idée de Paris à cette époque, il faut se tourner vers un auteur euh, qui est tout à fait capital, Maxime Ducamp, qui était un grand ami de Baudelaire et de Flaubert. Et il ne pensait pas tout à fait la même chose sur un certain nombre de sujets, comme le progrès, euh, par exemple, mais quand même, il était le compagnon de voyage de Flaubert en Égypte. Paris et ses organes. Euh, et ses fonctions. Euh, C'est la plus grande monographie euh, sur Paris du point de vue architectural, administratif, la voirie euh, et ainsi de suite. Et euh, j'y ai glané une citation assez amusante qui montre bien euh, ces euh, différents mouvements de population. L'Angleterre va aux Indes, l'Allemagne part pour l'Amérique, la Russie défriche ses immenses territoires, l'Italie en envoie ses. C'est une faute de frappe, excusez-moi. On voit ces colons vers Montevideo et le Mexique, la France émigre à Paris. C'est la province qui euh, monte à euh, Paris. Alors, Huisman dans tout cela, eh bien, on peut faire un peu le tri, on peut dire, tiens, quels sont les quartiers que Huisman a aimés, quels sont les quartiers que... Vissement ça a euh, détesté euh, et puis euh, on s'aperçoit très vite qu'il y a un grand sujet, euh, c'est la perte du vieux Paris et qui euh, s'accompagne, c'est le contraire, c'est l'autre versant de la médaille euh, qui euh, est le rejet du Paris de euh, Haussmann, euh, Haussmann mais il reste quand même fasciné par certains aspects, pas par tous, de cette euh, modernité. Alors, ce qu'il aime, ce sont les quartiers euh, anciens qui restent plus ou moins intacts du côté de Saint-Sévérin, euh, le sixième arrondissement. Il aime bien le champ de Mars, euh, Montparnasse, et puis surtout euh, la Bièvre, parfaitement insalubre d'ailleurs. Et puis, il a horreur, il a horreur euh, du Paris, Et du Paris euh, riche, du tout Paris, ma répulsion pour le public des premières euh, et il préfère une conversation avec son euh, concierge. Il faut tout de même, pour être honnête, ajouter que chez Huysmans, il n'y a pas de sujet noble et de sujet méprisable, de façon générale. Il n'y a plus de hiérarchie de sujets, ni pour la littérature ni pour la peinture. Tout est bon à être traité et littérairement et picturalement, et c'est la même absence euh, d'hierarchie qu'on trouve dans le journal euh, des Goncourt. On peut passer... Euh d'un quartier pauvre, d'un euh, repas dans un euh, restaurant avec euh, des amis, de conversation de fin euh, de repas, à des considérations euh, sur euh, la peinture moderne ou euh, à des ragots euh, politiques. Donc il n'y a pas de sujet noble, cette hiérarchie est terminée, tout est bon à prendre. Alors la perte du vieux Paris, on la trouve partout. On pourrait multiplier évidemment euh, les exemples. Euh, J'en ai pris un un peu au hasard. Euh, le P euh, renvoie à cette anthologie de Loquement euh, dont je vous ai euh, parlé. Euh, il déplore euh, ces manufactures royales euh, qui sont à l'abandon. Il y aurait réellement intérêt à sauver de la ruine qui le menace ce châtelet il date du XVe et vaut à la fois par l'attrait de son architecture et par les souvenirs qu'il évoque pour lui. Les monuments parlent. Ils ont une histoire. Ils ont une âme. Hélas, qui donc se soucie désormais du vieux Paris C'est un cri qui est lancé à longueur de chapitre, à longueur de pages. Et le ministre. Castel sera détruit pour faire place à une imposante usine et, à la et la manufacture des gobelins disparaîtra, supplantée par une cité industrielle ignoble. Euh, industrielle ignoble, c'est presque un pléonasme parce qu'une cité industrielle, pour Huismanes, ne peut être autrement qu'ignoble. Euh, Alors, il faut euh, noter que il y a évidemment, chez Huisman, cette propension pour le pari pauvre, pour le pari des clochards, des mendiants, des ivrognes, des euh, chiffonniers. Mais, attention, c'est une préférence esthétique, ce n'est pas une préférence sociale, si je puis dire. Parce que la pauvreté est plus pittoresque que la richesse. Et on le sait dans la peinture depuis toujours, de, de Murillo à Ténier ou de Descamps à euh, Manet, les mendiants euh, sont plus euh, amusants à représenter euh, en peinture euh, que euh, les bourgeois euh, en chemise euh, plastronnée et euh, chez Huysmans, comme euh, chez les euh, Goncourt contrairement à Zola ce n'est pas nécessairement euh, une sorte de solidarité avec les pauvres, si il se reconnaît euh, dans les pauvres parce que lui-même lui est un marginal alors ce sont des frères, mais il n'y a pas l'ombre d'une remarque pour l'amélioration de leur sort. Ils vivent dans la crasse, ils vivent dans la salubrité, car les travaux d'Haussmann de, de, avaient aussi pour but d'éviter à Paris les épisodes de choléra. Je vous donne les chiffres, puisque nous sommes en pandémie. 1832, 19 000 morts rien qu'à Paris 100 000 à travers toute la France euh, 49 19 000 morts à Paris proportionnellement pour une ville qui a grandi c'est un peu moins mais à travers la France euh, 100 000 euh, 54 les épisodes de choléra se répètent il y, en, il y en a tous les 10 ans au moins 54, 12 000 morts à Paris 150 000 à travers toute la France euh, et puis à, à Paris avec l'assainissement c'est un, un peu moins fréquent mais vous avez un dernier épisode de choléra en France terrifiant à Marseille en, 80, en 84 donc euh, l'insalubrité euh, est quelque chose qui touche à l'hygiène elle a beau être pittoresque euh, cette bièvre totalement insalubre mais les odeurs méphitiques qui se dégageaient de euh, ces cours d'eau où euh, travaillait euh, essentiellement des tanneurs euh, évidemment posait un certain nombre de euh, problèmes alors ce que euh, Huisman se regrette dans le vieux Paris c'est évidemment l'intimité et c'est une sorte de continuité entre l'extérieur et l'intérieur une intimité qui euh, est euh oui je voulais encore aurait pu s'arrêter à ça. Voilà. Alors, je vous ai dit, on refoulera le long des remparts les purotins et les escarpes. C'est-à-dire ce mouvement que je vous ai décrit. Euh, les pauvres, les ouvriers, les pauvres sont chassés de Paris et on nous dit sur tous les tons que Paris est assaini. Oui, on perd, on perd cette intimité dans un Paris que l'on croit protecteur. Euh, Paris est assainie, mais la ville est devenue intolérable. Elle est devenue intolérable. Pourquoi, justement Parce qu'on ne peut plus regarder à travers les fenêtres et surprendre une famille au rez-de-chaussée ou imaginer un ménage au premier étage. Imaginez ou rappelez-vous le pelote de Balzac, on décrit la façade et ensuite à travers la façade on devine ce qui s'y passe. On a encore ce rêve dans un des poèmes en prose de Baudelaire, les fenêtres, il passe de la fenêtre et il dit tiens voilà une fenêtre, j'imagine ce qu'il y a derrière la fenêtre. Mais chez Baudelaire la distance est déjà beaucoup plus grande. Balzac vraiment passe de l'extérieur à l'intérieur. La façade traduit ce qui se passe à l'intérieur. Baudelaire voit la fenêtre, il ne peut plus qu'imaginer, il ne voit pas de silhouette, il n'y a pas de repère, il ne peut qu'imaginer dans sa tête ce qui pourrait éventuellement se passer. Et chez Huysmans, on ne peut plus surprendre, il n'y a plus euh, de passage de l'extérieur vers euh, l'intérieur. Aujourd'hui, les rues calmes et muettes étaient démolis, les passages curieux rasés, impossible de regarder par les portes entr'ouvertes des vieilles bâtisses, d'apercevoir un bout de jardinet. Et c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est cette continuité de l'extérieur vers euh, l'intérieur. Du moment où le public et le privé sont séparés, clivés, on n'est plus chez soi, on est exclu. Tout avait disparu, plus de feuillage, de massif, plus d'arbres mais d'interminables casernes. Alors ça, c'est le terme qui revient tout le temps, euh, Paris-Caserne. C'est devenu un cliché chez Huismans, s'étendant à perte de vue, et M. Follentin, s'aidant à Volo, vous l'aurez deviné, subissait dans ce Paris nouveau une impression de malaise et euh, d'angoisse. Ce nouveau Paris, euh, Huysmans ne l'aime pas. Certains peintres l'ont parfaitement bien représenté, des peintres que Huysmans par ailleurs apprécie beaucoup. Vous aviez, vous avez revu euh, Caillebotte dans le film de tout à l'heure, euh, les de parquet. Euh, Huysmans parle longuement de ce tableau. Il ne parle pas de celui-ci euh, parce que ça représente un Paris qu'il n'aime pas. Euh, c'est un superbe tableau, euh, bien entendu, mais c'est un tableau froid, c'est un tableau de l'incommunicabilité. Euh, vous avez chez Caillebotte et chez Manet, euh, la plupart du temps, des figures qui ne se parlent pas, qui ne se regardent pas, qui ne communiquent pas entre elles, et des figures qui ne communiquent pas avec euh, l'entourage Huysmans euh, ne s'est sa, pas saisi de cette problématique il faudrait quand on étudie euh, la réaction d'un écrivain vis-à-vis d'un peintre, euh, toujours faire la liste de, des tableaux dont il ne parle pas et que, dont on pourrait au, fin, au fond s'attendre à ce qu'il les euh, mentionne voilà ce pari qui est devenu pour Huysmans. Un Chicago sinistre. Alors, l'opposition se fait entre le Chicago sinistre et la vie intime flamande de ses origines. Alors, là aussi, il faut replacer, ou il faudrait replacer, le cliché dans son contexte. L'américanisation de Paris est devenue un lieu commun depuis Chateaubriand, depuis Tocqueville, depuis Flaubert, Baudelaire, Barbédoré, tout le monde en parle. L'américanisation, c'est le nivellement, c'est la démocratisation, c'est la dictature de la majorité, c'est tout ce que vous voulez, euh, qu'on entend encore, parfois, euh, aujourd'hui. Et euh, le héros de Avolo se promène le long des quais, euh, il est rive gauche, entre le pont Neuf et la rue de Beaune, et il voit qu'il reste encore des antiquaires, des libraires, et ils constatent un mouvement. Ils vont tous de l'autre côté parce que les affaires sont rive droite. Dans dix ans d'ici, les brasseries et les cafés auront envahi tous les rez-de-chaussée du quai. Ah, décidément, Paris devient un Chicago sinistre, c'est-à-dire où on ne fait plus que gagner de l'argent. Et tout mélancolisé, M. Follentin se répétait, « Profitons du temps qui nous reste avant la définitive invasion » de la grande mufflerie du Nouveau Monde et il reprenait ses flammes et il regrettait les estampes de la vie intime flamande. Voyez l'opposition entre le Chicago sinistre et la vie intime euh, flamande. Euh, ce, tableau, ce tableau que euh, je vous ai montré euh, tout à l'heure, il ne faut pas oublier que il a figuré dans euh, la deuxième exposition des impressionnistes chez Durand-Ruel. Euh, Donc, il est évident que Huismans euh, l'a euh, vu. Un Chicago euh, sinistre, mais que les peintres que Huysmans apprécie représentent, sauf que de ces tableaux-là, Huysmans en général, ne parle pas, il ne parle pas non plus de cette place de l'opéra de Raffaelli qui est avec euh, Forin, euh, un de ses peintres euh, préférés donc il euh, évite euh, de dire ce Chicago sinistre a trouvé ses peintres qui parfois d'ailleurs avec une froideur euh, glacée euh, représentent ce euh, nouveau euh, Paris comme Baudelaire Huisman c'est à la recherche d'un peintre de la vie parisienne et il se dit au fond les peintres n'arrivent pas vraiment à représenter euh, Paris, le Paris moderne, il voit bien qu'il y a là un sujet mais un peintre qui voit, qui aime Paris, encore une fois ce n'est pas euh, Caillebotte mais c'est par exemple cette toile là, il en parle longuement, un coin de Bercy pendant l'inondation et il en parle et il dit voilà voilà le Paris euh, qui est bien représenté par un peintre qui connaît euh, Paris. Mais alors, qu'est-ce qu'on y voit On y voit surtout des flaques d'eau, euh, on, on voit un ciel tourmenté, euh, on voit un paysage mélancolique, euh, c'est quelque chose euh, d'assez triste. Eh bien, ça reflète la tristesse de Huismans, euh, bien entendu. Car à Paris, les gens sont malades, et les arbres sont malingres. Ça fait partie euh, du cliché, euh, même si cela peut aussi être vrai. Et il parle plusieurs fois de cette spécificité des paysages parisiens, et il dit, euh, à propos d'un peintre qu'il n'apprécie pas particulièrement, ce Harpini, euh, qu'il euh, n'a rien compris à la végétation parisienne. Il n'a pas compris que... La végétation parisienne est débile, elle est maladive. Ce n'est pas du tout euh, la végétation qu'on voit à la campagne. Et euh, il dit heureusement que ce Monsieur harpini n'a pas fait de portrait, car il euh, peindrait les Parisiens et les Parisiennes comme euh, de euh, Rubicon de Campagnarde. Or, le Parisien est essentiellement malade parce que la ville est malade. Donc, tout euh, est euh, représenté sous les mêmes euh, couleurs. L'intimité a disparu. Ou plus exactement, l'intimité s'est réfugiée en banlieue. Et là aussi, euh, la citation est tout à fait amusante, la banlieue est maintenant le dernier asile des intimistes que les Américains parurent du Nouveau-Paris effare. Alors, le verbe est magnifique, euh, utilisé activement. Les, Paris, les Américaines effarent les banlieues, c'est-à-dire c'est le début du tourisme. C'est le début du tourisme. Alors, ces Américaines vont à la recherche d'un coin de vieux Paris et ils finissent par s'égarer euh, dans les banlieues parce qu'on leur a dit Tiens, euh, oui, ici tout est neuf dans le centre, mais allez en banlieue, vous verrez des vestiges du vieux Paris. Alors, euh, euh, ces touristes effarent euh, ces derniers euh, coins euh, qui ont été euh, préservés les intimistes se détournent de ces casernes qui se succèdent le long des trottoirs et dont la vue monotone afflige, vous voyez, il y a une rhétorique euh, de l'américanisation de euh, Paris euh, c'est comme un peintre qui a une palette et la palette n'est pas infinie, alors on peut utiliser un certain nombre de couleurs, on peut les mélanger d'une certaine manière, mais certains peintres ignorent certains tons ou privilégient d'autres tons. Euh, il y a le bleu de Manet et de Chagall, euh, euh, voilà, euh, il y a le jaune de Chagall, mais il n'y a pas de jaune euh, chez Manet, c'est comme ça. Et euh, l'écrivain aussi, il a un dictionnaire, il puise dans un répertoire d'expressions et il se euh, répète, et on est... Souvent pas assez attentif à ces euh, répétitions. Un critique dont on a dit beaucoup de mal à la suite de Proust, malheureusement, et qui est Sainte-Beuve et qui était loin d'être un imbécile, disait Il faut, euh, quand on étudie un écrivain, souligner le mot qui revient le plus souvent. Ce mot traduira l'obsession, euh, dit Sainte-Beuve. Euh, tous les psychanalystes aujourd'hui lui donneraient raison. Alors, les peintres du vieux Paris, euh, dont. Euh, Huysmans ne parle pas. En voilà un. Il ne parle pas du tout de M. Lépine. En tout cas, je n'ai pas trouvé euh, de mention de M. Lépine. Alors, M. Lépine, me direz-vous, euh, n'est pas très connu euh, au euh, bataillon. Euh, il vient de sa Normandie natale euh, en 1955 et il euh, s'installe dans l'atelier de Corot. C'est un paysagiste fort honnête et euh, il a un peu de succès avec ses vues de Paris, ses vues de la Seine et ses vues de la Normandie. Et puis, il expose lui aussi à la première exposition des impressionnistes en 1974. Euh, et là aussi, Huysmans l'a -Fa, fatalement vu. Vous me direz, mais cette première exposition des impressionnistes, il y en avait 30. Oui, certes, il y en avait 30 peintres, mais beaucoup n'ont pas laissé... Euh, un grand nom, je ne sais pas si vous vous souvenez de Pierre Isidore Bureau ou si vous vous souvenez de Louis Debras qui était dans le lot. Ils ne sont pas tellement entrés dans l'histoire de la euh, peinture. Et ce Stanislas Lépine a été présent au salon, au salon, au salon, de, 20, de 59 à 80, et présent au salon des artistes français. Euh, pratiquement euh, jusqu'à euh, sa mort je vous ai dit Huismans privilégiait les vieux quartiers euh, insalubres pauvres parce qu'il y a chez Huysmans, euh, je dirais presque une esthétique de la crasse euh, comme d'ailleurs chez les Goncourt et euh, chez euh, Zola et il est très peu sensible euh, aux problèmes d'hygiène qui était tout à fait réel. Zola, en revanche, en parle. Il en parle exceptionnellement, mais il en parle exceptionnellement parce que euh, il en parle ici à propos des passages. Alors, les passages euh, parisiens que les surréalistes aimaient tellement, euh, d'autant mieux qu'ils n'existaient plus à ce moment-là. Mais les passages disparaissent déjà au temps de Huysmans. Et là, il parle. Euh, de celui du, euh, des panoramas et il dit alors voilà ça c'est totalement insoluble parce qu'il n'aime pas l'architecture des passages les passages c'est la marchandise c'est euh, la boutique et donc euh, il euh, vitupère euh, contre les passages euh, t'imagines en effet c'est un des rares passages euh, <rire> oui c'est le cas de le dire un des rares textes où il parle hygiène la vie des gens qui demeurent à Paris dans un passage. Tiens, figure-toi un qui crache le sang et s'étrangle dans une chambre située au premier étage sous les vitres en dos d'un passage, celui des panoramas, c'est celui qu'évoque euh, qu Aragon euh, par exemple. La fenêtre est ouverte, il monte de la poussière saturée de tabac refroidi et de stueur tiède. Le malheureux étouffe, supplie qu'on lui donne de l'air. L'on se précipite sur la croisée et on la referme. Car comment l'aider à respirer si l'on ne le soustrait pas à la pulvérulescence du passage en l'isolant Voilà, donc le contre-pied euh, total de cette poésie des euh, passages. Or, ce milieu que Huisman euh, euh, n'aime pas, euh, loin de l'absorber, euh, non seulement il le rejette, mais le rejette, et il est tout à fait hostile à l'idée de Thénès, euh, pensant que c'était le moment, le milieu et la race qui faisaient euh, l'écrivain, et il prend même explicitement le euh, contrepied en disant ces immenses Boston, ces immenses Boston ne peuvent que produire des écrivains qui se révoltent contre ce nouveau Paris Et il le dit ici, euh, entre autres, dans la théorie du milieu adaptée par M. Taine à l'art, est juste, mais juste à rebours, alors qu'il s'agit de grands artistes, car le milieu agit sur eux, alors par la révolte, donc le rejet, par la haine qu'il leur inspire. Au lieu de modeler de façon l'âme, ah pardon, au lieu de modeler, de façonner l'âme à son image, il crée dans d'immenses Boston de solitaires Edgar garpeaux. Il agit par rétro, créé dans, le honteux, dans de honteuses France des Baudelaire, des Flaubert, des Goncourt, des Villiers de l'Isle-Adam, des Gustave Moreau, des Redon, des Rops, des êtres d'exception qui retournent sur ses pales les des siècles et se jettent par dégoût des promiscuités qu'il leur faut subir dans les gouffres des âges révolus, dans les tumultueux espaces des cauchemars et des rêves. Voilà, c'est la fuite. Qu'est-ce qu'on fait devant ce Chicago moderne, devant ce Paris de et qui pourtant, et qui pourtant a des côtés absolument fascinants auxquels on ne peut pas se soustraire. Alors certes, quand Huisman fait un peu l'inventaire des différents styles euh, qui régissent sous le scontempire, euh, il rejette évidemment le style scontempire qui n'existe pas, qui n'est qu'un amalgame de styles. Le scontempire n'a pas de style, il a imité tous les styles, né le néo-roman, le néo-gothique, le néo-renaissance, le, néo le néo de tout, ce que vous voudrez. Mais, positivement, Huismans note qu'on est entré dans l'âge du fer que la pierre s'est terminée que si on utilise la pierre on est dans la vieillerie on est euh, totalement rétrograde on n'arrive pas à faire quelque chose de neuf c'est l'âge du fer, des constructions du fer et à ce moment là il parle assez euh, admirativement des gares, des chemins de fer vous me direz il n'est pas le seul il y a beaucoup de peintres qui faisaient ça et puis il est fasciné par certains lieux de euh, plaisir et par la euh, publicité. Alors si on voit ça un tout petit peu dans le détail, on peut euh, de nouveau apporter quantité euh, de témoignages tirés euh, et des romans et euh, de la critique d'art. Le Empire, grand bâtisseur, comme chacun sait, oui, quand on met euh, Paris euh, cul par-dessus tête pour presque les deux tiers, euh, il est difficile de ne euh, pas s'en rendre compte, d'ailleurs les Goncourt disaient on n'est plus du tout chez nous, on est toujours en train d'essuyer quelques plâtre. » mais d'une irrémédiable ineptie au point de vue du goût avait rêvé de faire éclore une, un architectonique qui porta son nom il encouragea dans ce but des amalgames disparates de tous les styles alors comme c'est dans le concret, toujours dans le concret, il donne des exemples. Alors l'horreur absolue pour lui, c'est l'église de la Trinité, c'est l'Opéra Gardier, c'est le tribunal de commerce, c'est le Trocadéro. En revanche, il dit très nettement euh, que l'avenir appartient aux Hal d'abaltar, aux abattoirs de la Villette, à l'hippodrome de l'Alma, à la gare d'Orléans, qui est maintenant la gare d'Austerlitz, à la salle Labrouste de euh, la BNF, que nous sommes tous euh, en train de regretter quand nous sommes dans la nouvelle euh, bibliothèque euh, nationale. Alors, l'emblème de l'abjection, là c'est vraiment une merveille euh, de citation, de collection de citations, le palais du Trocadéro. Un des plus véridiques emblèmes. Du Paris moderne. Alors là, il revient à l'image de la grande prostituée, euh, d'un ventre énorme et de deux maigres jambes. Je vous le montre rapidement, là en photo, ça c'est le vieux Trocadéro, voilà, pour que vous puissiez comprendre la citation, les jambes, la femme est, euh, qui a les jambes en l'air, c'est ça l'image d'un ventre énorme et de demi grejambe jambes, les pieds en l'air chaussés de bas à jour et de mules d'or. Et ce trocadéro fait face à l'école militaire, cette caserne l'aide à parfaire l'image de la vie sociale. C'est la, la compuissante richesse, les jambes en l'air, sous la garde des sabres qui protègent. C'est la grande prostituée bourgeoise qui ouvre ardemment dans le ciel ses deux cuisses conviantes à d'infatigables fornications dans l'espoir d'un nouvel enfantement de gain, l'omnipotent génie du siècle, l'abject esprit de lucre. Eh bien, il y a peu d'écrivains euh, qui aient d'énoncer avec autant de rutilance, de vigueur, d'image euh, le matérialisme qui s'installe euh, au contempire, le consumérisme, car euh, le début de euh, la production pour la production de la consommation pour la consommation euh, est quand même situé là. Et ce texte consacré au Trocadéro, eh bien, il est intitulé « L'emblème, l'emblème tout court ». C'est euh, le euh, symbole même de la mauvaise euh, architecture euh, néo-mauresque, néo-gothique, néo-romane, mais un grand peintre qu'il aimait bien n'a pas hésité à leur présenter, il y a quantité on pourrait faire une exposition le trocadéro dans la peinture on serait pas, euh, il ne serait pas difficile de trouver 60 tableaux euh, tout, à fait, tout à fait bien il ne parle pas de ce tableau alors qu'il parle beaucoup beaucoup euh, des autres tableaux euh, de euh, Raphaëli parce qu'il a décidé que le trocadéro c'était l'abjection pour les raisons qu'on venait de voir donc euh, ça n'existe pas même pas dans la euh, peinture. Je devrais ici, avant de passer euh, au music hall, euh, faire une halte, mais le sujet est trop connu. Euh, un des grands emblèmes de la modernité, j'ai dit que c'était les gares, c'était les constructions de fer. J'aurais dû ajouter la locomotive. La locomotive, c'est vrai que Huysmans n'aimait pas beaucoup la nature. La nature a fait son temps il s'agit maintenant de la remplacer par d'autres constructions. Et, assez curieusement, et bien avant, euh, Zola, il fait de la locomotive, l'emblème, mais pas du tout l'emblème de la modernité. Pour lui, la locomotive, c'est l'emblème d'une belle femme. Et il y a dans euh, Zarebourg toute une série de passages où il parle de euh, cette locomotive plus belle qu'une femme la locomotive, celle de la ligne du chemin de fer du Nord, l'une la Crampton. alors il la nomme, il, il isole deux modèles particuliers, une adorable blonde à la voix aiguë, à la grande taille frêle, emprisonnée dans un étincelant corset de cuivre, aux souples et nerveux allongements de chatte etc., etc. Et il énumère, il énumère, il énumère, car pour lui l'énumération c'est l'expression de l'impossibilité de saisir vraiment le euh, sujet il est fasciné par cette architecture nouvelle de fer et de verre les arts de il est fasciné par certains aspects nouveaux euh, par le musical, le cafkons le cabaret, le cirque et si vous parcourez les euh, romans de Huisman, euh, vous trouvez dans tous les romans euh, des passages de euh, ces personnages dans euh, ces endroits-là. Euh, euh, le héros amène euh, sa conquête euh, au Kafkons, euh, par exemple. Et alors, et c'est ce que vous avez vu dans le film de tout à l'heure, euh, après la première salle où on essaie de poser un peu le problème, il y a cette rude euh, Paris que euh, S.L. avait imaginé, grâce aux affiches et grâce à cette merveilleuse collection d'affiches euh, qui est ici euh, à euh, Strasbourg. Alors, voilà un tableau dont il parle euh, longuement euh, le quadri au bal euh, des ambassadeurs ce Raphaëli, dont d'ailleurs, je fais une simple parenthèse, pour euh, vous donner l'information que vous avez vue dans la presse, euh, le musée d'Orsay vient d'acquérir à l'instant même euh, un portrait de Huysmans par euh, Raffaelli, qui est assez, assez beau, bon, qui était dans une euh, collection privée, qui a passé en, 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 en vente. Et si on l'avait connu, on l'aurait invité à l'exposition. Voilà. Donc, euh, voici euh, ces lieux que... Magnifiera ensuite tout le Que Vissens n'a pas connu, il est trop jeune. Il y a une génération de, de, de décalage. Euh, Manet est arrivé trop tard pour Baudelaire. Euh, tout le est arrivé trop tard pour Vissens. En quelque sorte, il n'a plus pris note de, de lui. Alors, Chéret, c'est Chéret, le dieu de l'affiche. Et il en parle à de multiples reprises, pour moi. J'aimerais mieux toutes les chambres de l'exposition tapissées des chromos de Chéré et de ces merveilleuses feuilles du Japon qui valent un franc la pièce, plutôt que de les voir tachetées ainsi par un amas de choses tristes. Alors qu'est-ce que c'est l'amas de choses tristes De l'art qui palpite et qui vive pour Dieu. Et au panier, toutes les déesses en carton et toutes les bondieuseries du temps passé. Au panier, toutes les léchoteries à la cabanelle. Et à la Jérôme. Donc, vive l'affiche publicitaire moderne euh, et, au diable, euh, les Vénus de Cabanel et euh, de euh, Jérôme. Chéré est le grand affichiste et le grand peintre de la vie moderne, en quelque sorte. C'est un peu le Constantin Guise de euh, Huismans. « Si j'étais l'homme qui incarne si formellement le goût du siècle », L'homme qui secrète la pensée de tout le monde et qui, par conséquent, professe pour l'art une insatiable haine, si j'étais monsieur Alpha, je voudrais interdire l'affichage des œuvres de Monsieur Chéret le long des murs. Wismans travaille toujours par antiphrase. Il donne toujours le mauvais exemple. Il dit, voilà... Euh, si euh, j'étais tel imbécile, je ferais telle et telle chose, mais en réalité, il faut faire euh, autre chose. C'est toujours par euh, opposition et par euh, ironie. Elle gâte, en effet, la taciturne tristesse de nos rues, c'est-à-dire euh, du moderne Chicago. Tous les coins intimes ont disparu. Vous voyez, il y a toujours, toujours la même rengaine. Tous les vestiges des anciens âges sont tombés. Tous les jardins sont morts. Et vous avez vu aussi... La continuité extérieure-intérieure, on ne voit plus le petit jardin qui est derrière. Nous ne verrons bientôt plus que des rues rectilignes coupées au cordon, bordé de maisons glaciales, c'est-à-dire des euh, casernes. Alors, dans cet univers de maisons rectilignes, de casernes, où il y a encore beaucoup de palissades, parce qu'il y a beaucoup de chantiers, mettons des affiches chérées, mettons des choses qui vivent. Alors, il a euh, beaucoup de sympathie. Pour ce que vous avez vu en partie dans euh, l'exposition. Euh, et en effet, le graphisme de ces affiches est une absolue euh, merveille. Euh, c'est une troupe de, de clowns qui sont venus d'Angleterre, ou alors, voilà, euh, toujours c'est Hanlon Lee, absolument merveilleux. Oh, on parlait de l'hippodrome, euh, construction en art. Euh, en, en acier et en verre, euh, Roussel, les euh, Folies Bergères, et j'épargne évidemment, à Guy Ducreloy euh, qui est également présent sur ces euh, affiches. Alors, que dire du Paris de Huisman? Il n'y a plus de mythe de Paris. Il est éclaté. Paris est absent quelque part et omniprésent. Euh, euh, Paris est encore présent dans le Paris euh, de Zola Zola a essayé de faire un livre sur Paris Huissos encore une fois il dit il y aurait à faire un livre sur chacun des euh, quartiers mais il ne le fait pas il fait des textes sur chacun des quartiers le seul recueil parisien c'est les croquis parisiens mais c'est un petit recueil euh, par rapport à euh, l'ensemble de euh, son œuvre. Euh, l'art et la littérature moderne sont liées intimement euh, à Paris on ne peut pas euh, ne pas parler de Paris si on parle de euh, la vie euh, moderne sauf que, sauf que pour euh, lui Paris est le seul sujet possible parce qu'il a il n'a que dégoût pour les romans campagnards de Georges Sand. Les personnages de George Sand, dit-il, ce sont des buteurs d'opéra euh, comique. Euh, il n'aime pas du tout les tableaux de Millet euh, avec ses innocents forcés. Donc, il a la même détestation de la campagne que euh, Baudelaire. Il n'aime que euh, la ville. La vie moderne est liée à la ville. Et la vie moderne, dans la ville moderne, chez Huysmans, est une vie malade. Baudelaire disait déjà, j'ai trouvé mon idéal du beau, c'est une tête mélancolique à la manière euh, du Satan de Milton. Eh bien, chez Huysmans, également, il y a des euh, définitions de ce genre de la beauté euh, moderne. Et il en donne une, de nouveau par antiphrase. Il dit, voilà, je ne demande pas qu'on fasse ceci, mais il faudrait quand même que quelques-uns le fassent. Je ne demande pas, bien entendu, qu'on ne peigne que les landes souffreteuses et râpées ou les jardinets maquillés et joyeux de Paris, des environs de Paris. J'admets parfaitement que beaucoup d'artistes ne comprennent rien du tout au charme dolent et aux joies factices des paysages enserrés dans des murs. Je me figure parfaitement que bien des gens qui admirent cependant Ruizdal et Rousseau ne croient pas que la beauté d'un paysage est surtout faite de mélancolie, toujours par antiphrase. Et plus encore, je conçois que nombre de personnes ne pensent pas comme moi, que la tristesse des giroflées séchant dans un pot est plus intéressante que le rire ensoleillé des roses poussées en pleine terre. Eh bien, pour lui, ce qui est intéressant, c'est la tristesse des giroflées séchant dans un pot. Mais je le répète, je m'étonne qu'il ne se trouve pas à l'exception d'un ou de deux impressionnistes, sept ou huit peintres de talent, au moins, qui tentent dans leur art ce que nous tentons dans le nôtre alors il dit en quelque sorte voilà, je donne l'exemple le, je, je désigne ces coins qu'il faudrait peindre je désigne euh, ces euh, arbustes misérables qu'il faudrait euh, représenter je désigne ces quartiers insalubres qu'il euh, faudrait choisir comme sujet de euh, la peinture parce que les impressionnistes, ensuite, ils sortent de Paris. Et bien sûr, il y a des impressionnistes qui donnent des vues parisiennes, mais enfin, ce n'est quand même pas le seul sujet, et, et, et loin de là. Mais il ne les suit pas à la campagne, ça ne l'intéresse plus. Il voudrait qu'il représente le paysage souffreteux de euh, Paris, et le paysage souffreteux de Paris, et les Parisiens et les Parisiennes qui sont malades, qui sont malades. Baudelaire avait horreur de la santé, il avait horreur de la nature. Euh, « La large blessure faite dans ton flanc pour t'infuser mon venin, ma sœur euh, », qui est une image évidemment érotique, euh, bien que Baudelaire se soit défendu contre l'interprétation euh, syphilitique du poème, euh, mais est évident que, là aussi, c'est euh, la maladie. Et quand il dit, j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature, euh, ma foi, l'image est assez parlante aussi, eh bien, chez euh, Huisman, c'est la même chose. Mais, de nouveau, l'opposition. Alors, le contraire, le contraire de ce qu'il aime, c'est la Vénus de Médicis. Il n'arrêta de dire du mal d'elle, car la Vénus... La Vénus, qu'est-ce que c'est la Vénus Eh bien, c'est une beauté idéale faite de toutes sortes de morceaux. On prend ce qu'il y a de mieux partout la plus belle épaule, le plus beau bras, euh, la plus belle gorge, etc. La Vénus de Médicis, pour se servir de son expression, c'est Cyprien qui parle dans les Sœurs Vatars, lui semblait imbécile. Il n'admettait point que l'on posât dans un mouvement convenu une femme fabriquée avec des bouts de corps de cinq ou six autres. Il fallait, selon lui, la saisir, la peindre, alors qu'elle ne s'y attendait pas. Et quand, sans emphase, âpreté de geste, elle traînait ou sautillait avec la tristesse ou la joie d'une bête lâchée sans qu'on la surveille. Au fond, la fille jeune et vannée, c'est la fille vannée, c'est ça l'idéal de beauté pour une science, au tas déjà défraîchie. Par les soirées longues, les seins encore élastiques, mais mollissants et commençant à tomber, la figure alléchante et mauvaise, polissonne et fardée l'attirait. Voilà, la fille vannée, c'est ça l'idéal de beauté et dire que ça va continuer pendant des années encore, dire que des générations entières vont acheter des réductions de la Vénus. De... Et là, on est dans un autre roman. Il ne faut pas croire que je me serve dans, serve dans le même passage. C'est le même personnage qui vient d'un texte à l'autre, dans un ménage, euh, qui vont acheter des réductions de la Vénus de Médicis. On se croirait, euh, devant la pyramide du Louvre, et, et les vendeurs à la sauvette de Tour Eiffel et de Vénus, euh, ou de ou de statues euh, classiques. La Vénus que j'admire moi, la Vénus que j'adore à genoux comme le type de la beauté moderne, c'est la fille qui batifole dans la rue, c'est-à-dire c'est la prostituée. L'ouvrière en manteau et en robe, la modiste au teint mat, les yeux polissons pleins de lueur, nacrées, le trottin, le protitronion pâle, au nez un peu canaille, dont les seins branlent sur les hanches qui bougent. Alors là, c'est vraiment une... Une image qui devient presque dantesque. Oh la chlorose des petites ouvrières, des petites ouvrières. Voilà. Euh, C'est comme Baudelaire parlant de Gavarni, peintre des chloroses. Euh, oh la chlorose des petites ouvrières et le phare allumé des filasses qui rôdent. Ça m'excite et j'en rêve. Quand on songe qu'à Paris nous ne sommes peut-être pas plus de trois peintres qui pensions ainsi et le monde en est là, et le Messie qui ne vient pas. Superbe définition de euh, la beauté moderne selon Huysmans et de la détresse de la vie moderne selon Huysmans. La saisie de Paris est impossible. Le seul recueil qu'il est consacré à Paris, ce sont les croquis parisiens. Et là, il y a des tentatives de saisie de coin de Paris, comme par exemple ce morceau qui s'intitule « La rue de Chine ». Et la citation est un peu longue, mais il faut essayer de la dérouler elle continue encore. Je n'ai donné que la première moitié. « Cette rue de Chine, qui est en banlieue, telle qu'elle existe encore », cette rue est la négation de l'ennuyeuse symétrie, vous finissez par reconnaître euh, tous les termes, l'opposé du banal alignement des grandes voies neuves. Tout va de guingois chez elle, ni moellon, ni brique, ni pierre, mais de chaque côté... Bordant le chemin sans pavé creusé d'une rigolo au centre, des bois de bateaux marbrés de verre par la mousse et plaqués d'or brunis par le goudreau, allonge une palissade qui se renverse, entraînant toute une grappe de lierre, emmenant presque avec elle la porte visiblement tachée de de démolition et ornée de moulures dont le gris encore tendre perce sous la couche de halle déposée par des attouchements de mains successivement sales et ainsi de suite et ainsi de suite parce qu'on n'arrive plus à saisir cette rue. Et il se lance dans cette énumération. Dans le catalogue de l'exposition, euh, S.L. Prietik a fait un texte sur l'énumération, l'accumulation. Et l'accumulation est, entre autres, un signe de l'impossibilité d'une saisie synthétique. On essaye par l'accumulation euh, d'y arriver, euh, comme euh, le nuancier on n'arrive plus à, à avoir une couleur on ne peut plus se décider pour une couleur on se lance dans ce nuancier parce que euh, les couleurs euh, se déclinent à, à l'infini la synthèse de Paris est devenue impossible l'unité du sujet euh, a euh, éclaté on ne peut plus relier euh, les éléments la vie s'en va de tous les côtés on ne peut plus relier les éléments alors si vous traduisez en latin c'est religare euh, et vous tombez évidemment dans la religion il n'y a plus que l'art et la religion qui puissent éventuellement nous soutenir dans ces tentatives d'unité et la cathédrale dont il sera question euh, jeudi euh, prochain est la tentative désespérée de créer un chef-d'œuvre d'art total de saisie d'un monument, mais de nouveau voué, bien entendu, à euh, l'échec. Donc, le pari de huissement, ce n'est plus le mythe de Paris de Mercier à euh, Baudelaire, c'est un pari éclaté. Euh, comme la vie de Huysmans, c'est une vie morcelée qui s'en va euh, au gré de euh, ses promenades. Ce n'est pas euh, le promeneur parisien qui se perd euh, dans la foule, ce n'est pas euh, le flâneur à la manière de Guise, non, euh, c'est le pauvre air euh, qui est à la recherche d'une gargote euh, ou euh, d'un euh, bordel... Avec, comme disait Baudelaire, des putains à 5 francs. Donc, une vie eh, non seulement misérable qui eh, se morcelle et l'image de eh, ce Paris morcelé est à l'image de Huisman, qui n'arrive pas à faire la synthèse et l'unité de sa personne. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, cher Robert, de cette conférence vivante, animée, qui nous donne envie, en tout cas pour ma part, c'est le cas de, de, de nous replonger dans cette écriture dont on n'a jamais fait le tour. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'aventure des, des interventions dans la salle, des, des questions, des compléments, des, des propositions de tous ordres Si, si c'est toujours un peu difficile pour la première, j'aurais voulu que vous nous disiez un mot de la tour Eiffel, la tour Eiffel qui est un sujet chez Huisman, puisque tout le monde ne parle que de la tour Eiffel, mais lui aussi en parle.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, j'aurais pu choisir, comme elle figurait dans l'exposition, et comme on la, la, la voyait dans le film, j'ai pris le trocadéro, qui figurait aussi dans l'exposition, bien entendu. Il y a deux exemples euh, d'architecture qui l'exècrent. Enfin, euh, la tour Eiffel étant un... Ce n'est pas un monument dans le sens de l'Opéra de Paris ou de, du Trocadéro, mais pour lui, euh, c'est à la fois inutile et monstrueux. Inutile, monstrueux, elle est. Alors en effet, c'est une prouesse technique. C'est ça le, le but de l'opération. C'est une prouesse technique, c'est de faire quelque chose euh, de plus haut euh, que tout ce qui est possible euh, par ailleurs, et euh, de montrer tout ce que l'on peut faire avec euh, ces nouvelles constructions de fer. Or, ces nouvelles constructions de fer, Huismans euh, est fasciné par elles, quand c'est une gare, quand ça sert à quelque chose, euh, mais gratuitement, simplement montrer l'adresse, c'est, euh, comme qui dirait, de l'art pour l'art totalement inutile. Parce que Huismans ne fait pas de l'art pour l'art, contrairement à ce que l'on dit parfois, chez lui, l'art est au service euh, de la connaissance, de tout ce que vous voudrez, de la recherche d'une identité, d'un sens de la vie, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas simplement la prouesse. Et la Tour Eiffel est une prouesse imbécile.
1: C'est une démonstration... Absolument. qui.
0: une démonstration d'adresse. Euh, il dit, oui, on a compris qu'on pouvait faire ça. Et en
1: plus, elle n'est même pas grande. Et, et en, <rire> en, en
0: même temps, elle n'est même pas grande. Elle n'est même pas grande. A l'origine, elle était, elle était éphémère. Voilà.
1: A l'origine, elle était éphémère.
0: Oui, j'ai juste une petite question. Euh, pour, pourquoi vous avez pas parlé du tout... On m'entend là ouais. pour, Pourquoi vous n'avez pas parlé du tout des, euh, des églises des églises parisiennes, parce que là, vous, êtes, vous étiez quand même surtout sur le, le Paris, euh, enfin, le, il met bien les choses un petit peu dégradées, mais par contre, il était, il était assez euh, féru, des belles églises, enfin, Saint-Séverin, Saint-Méry, etc. Pas Saint-Sulpice, on est bien d'accord, mais des églises, enfin, voilà, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, j'ai passé un peu sur ce sujet parce qu'il revient jeudi prochain, euh, à propos de la cathédrale. En effet, et puis c'est un sujet qui est arrivé dans l'œuvre de Huysmans un peu tardivement. Dans les romans, dans un euh, ménage, dans les sœurs Vatars, on ne visite pas tellement euh, les églises. On visite davantage les cafcons, les musicaux, le cirque. Euh, la visite des églises arrive un peu plus tard. Et euh, il y consacre beaucoup de textes, à vrai notamment, mais encore une fois dans la deuxième partie ou la dernière partie de sa vie, et si j'ai glissé un peu vite, vous avez raison, c'est un sujet important, euh, c'est parce qu'il en sera longuement et exclusivement question euh, jeudi prochain.
1: Est-ce qu'il y aurait d'autres euh, interventions Sur ce, sur ce pari qu'il il dit ne pas le regretter sur la, sur la fin de sa vie où il s'éloigne de Paris et finalement s'il fallait emporter quelque chose ce serait quand même et, et les quais et, et les bouquinistes et, et voilà il y a quand même voilà, ce, ce regret de ce Paris qu'il a sillonné en solitaire un petit, un petit Paris un petit paris, euh, un
0: petit paris intimiste euh, qui euh, déjà à l'époque euh, était par petits bouts par petites bribes euh, conservé pour les touristes il ne faut pas oublier c'est le début du tourisme c'est le début du tourisme parce que c'est le début des déplacements euh, plus faciles en chemin de fer
1: il va nous rester à vous remercier Cher Robert Copp, merci encore. Merci à tous. Merci, Et merci je... à
0: vous. Et euh, je me permets de signaler que l'excellente librairie qui euh, jouxte cette salle, euh, mais qui, euh, est que, euh, qui est fermée actuellement, euh, tient à votre disposition toutes sortes de publications de euh, Huissements, Par exemple, euh, la cathédrale, euh, dans l'édition de Dominique Millet, euh, qui parlera... Euh, jeudi prochain euh, vous avez euh, la Pléiade. de Huisvance à laquelle euh, a travaillé aussi euh, Guy Ducret euh, vous avez l'anthologie euh, de l'Ockman, vous avez les croquis parisiens donc euh, tout cela vous avez le recueil des textes sur l'art tout cela est de nouveau à votre disposition. Et si euh, j'ai un peu abusé euh, peut-être des citations, c'est parce que je voulais vous donner envie de relire. De relire parce qu'il n'y a rien de mieux que de se promener dans les textes de Huismans.
1: Et ça, c'est très réussi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au même endroit, même heure. Euh, et je vous invite à suivre donc la, la suite de cette Huismans Academy. À très bientôt. Bonne soirée.